0: Tohle je Prostor X a mým hostem je režisér a herec Igor Chmela. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Než se dostaneme k vašemu novému filmu a k novému filmu, ve kterému hrajete, tak se chci zastavit u partičky, protože jsem na Silvestra sledoval s rodinou právě ten silvestrovský díl. A napadá mě, co vás na tom formátu baví, po tolika dílech, po tom všem. Co vás udržuje furt v tom vlastně, tam se toho účastnit?
1: Já jsem během toho covidu, když jsem vlastně začal psát a rozhodl se být v úzovkách režisérem a, a, a scenaristou, tak už během covidu jsem klukom říkal, že ten čas, který jsem strávil s dětma a s rodinou, který jsem šest let předtím neměl, protože jsem jezdil s partičkou jednak na ty výjezdy divadelní a jednak se natáčelo, bych chtěl opravdu věnovat té rodině. A řekl jsem, že ukončím tu činnost. Hmm. Jednak i po té poměrně, myslím, že 11 let už to je. Tak jsme se na tom dohodli, takže mimo, mimo jiné se teda vlastně rok nehrálo. Hmm. Ale byl jsem pozván do tohohle pořadu jako host do toho Silvestrovského, tak jsem to udělal. Teďka v současné době je to tak, že to čtvrté místo, které tam je, že je tak trošku plovoucí. Mně právě řekli. napadlo,
0: co vás jako přimělo se k tomu vrátit. Vůbec.
1: Jednak je to samozřejmě uh, upřímně řečeno nějaký výdělek, takže když půl roku nebo téměř rok uh, nevyděláváte třeba v tom divadle nebo v rámci zájezdu, tak samozřejmě vezmete za vděk to, že vám tu práci někdo nabízí. Ten, ta výhoda té partičky nebo toho natáčení je pořád v tom, že i když samozřejmě po těch 11 letech spousta věcí je, řekněme, už, jak to říct, trošku vypalichanejch. A je to je trošku ale, To no, Ano, ale je to pořád vlastně čistá improvizace ne. a je to určitý risk. Jako mě to na tom baví, že my opravdu nechceme vědět dopředu, co budeme dělat, samozřejmě principy známe. E, tis, tak, že je tam vždycky nějaká šance, že může vzniknout něco Hlavně pro nás, aby to bylo taky zábavný. A to se občas děje. Samozřejmě poslední tři roky jsem měl pocit, že už se to i pro mě třeba neděje, protože jsem se taky rozhodl ten projekt uzavřít. Ale s tím, že jsem řekl, že to není úplně definitivní, že končím definitivně, člověk by neměl říkat úplně nikdy. No, tak to je tak v krátkosti asi, co bych tomu mohl říct.
0: A vy jste zmínil, že vás tak trochu motivoval výdělek, tedy že...
1: No tak protože jsem herec a je to, jestli natáčíte třeba v seriálu nebo natáčíte zábavný pořad v televizi, tak každý by za to měl být honorovaný.
0: Já tomu rozumím. Mě spíš, mě spí, mě spíš zaujala ta se s, s tím covidem, že jestli jsem to správně pochopil, no. že ta situace vaše byla taková, že potom roce a půl, nebo já nevím, jak dlouho to je, možná to bylo menší čas předtím, když se točil ten sebestrem, kde to bylo, tak jste se dostal pod nějaký jakoby, tlak i v souvislosti s divadlem a podobně?
1: Ne, úplně to bych nerad si tady jako stěžoval, že bych hmm. potřeboval mezi nějaké opravdu jako chudé herce, kteří by neměli z čeho platit nájem, tak to samozřejmě není, ale víte co, když je to opravdu jako během roku ho, ušlej zisk a my vlastníme divadlo, divadlo Verze, jestli to smím říct, a je to soukromé divadlo, no a e, já jsem z toho spolumajitelem, tak e, to divadlo taky jako si, když hrajeme třeba v Praze, tak si to částečně někdy, když je tahle situace a diváci, tak to hraní si v podstatě dotujeme. Hmm. Z toho, e, co vyděláme třeba na zájezdech a když ty zájezdy téměřenom nejsou, tak to je ta situace. Hmm. Já jsem nechtěl mluvit úplně o té osobní rovině, že bychom jako nem, neměl čím nakrmit děti, tak to není, hmm. ale ale uh, prostě ta finanční situace se samozřejmě zhoršila. No. Je... Hmm.
0: Jaký humor vás osobně baví? Když se vrátím trošku k té partičce, ta, ta improvizace a to, co tam vzniká, je to, že jste to zmínil, to je to, prostě děláte, ale na druhou stranu i, i ten styl humoru je něco, co vám jako sedí, nebo je to něco, co je tak nějak jako vaše?
1: Uh... Asi jo, tak když to dělám, tak uh, by, asi, Já bylo, by bylo, asi bylo poznat, že se u toho kroutím, jo? i když ta, ta improvizace sebou nese ten risk, že někdy hmm. to může být opravdu blbý a někdy až trapné. Jo? Já nejsem u střihu, ale většinou si myslím, že kluci, kteří to stříhají, dávají ten pořad dohromady, tak to, co se skutečně nepovede, tak to třeba jde úplně pryč. Jo. Hmm. Zároveň si uvědomují nějaké limity, řekněme, jako lidové zábavy a toho, co, co třeba ten režisér považuje za to, že by mohlo lidi bavit. Mám s tím zkušenost 8 let a vím, co publikum zhruba baví, ale třeba i právě během zájezdu, během toho natáčení si z dáváme pozor na to, abychom tomu nešli naproti a snažili se bavit sami sebe především no. v tom.
0: No. Abyste nebyli lidový příliš, nebo abyste nešli příliš na ruku toho, co, co jakoby, se líbí lidem?
1: No, tomu samozřejmě trošku na ruku jdeme, protože ty lidi chcete pobavit, takže když víte, že co je baví, tak hmm. tomu samozřejmě trošku na ruku jdete, ale Upřímně řečeno, ty požadavky těch diváků jsou někdy takové, že e, úplně na ruku se mi tomu někdy chtít, jako nechtělo.
0: A co to znamená? Jaký byly požadavky? Dobře, tak
1: já to řeknu, jestli to budete moci odvysílat. Jednou jsme byli kdysi v, v nějakém městě, jsme hráli a hmm. ten režisér toho pořadu řekl těm divákům, jakou kdy při hře párty, co by měl stělesňovat tady Igor, kdo by měl být. A ti diváci si to říkali, vyvolávali to z toho hlediště a jeden z nich tam zařval Pitel Hoven. A já, já jsem, mě zamrazilo samozřejmě, říkala jsem si, že kvůli tomu jsem snad jako nestudoval čtyři roky domů. Nicméně jsem si říkal, že to je nabídka, která se teda neodmítám, že to zkusím. Pojel jsem to velmi šarmantně, byl jsem pitohoven, který mluvil, mluvil voněl, mluvil francouzsky nějak to obrátit tady, tuhle tu vulgaritu v něco, co by mě mohlo bavit, jo? Hmm. Což je, no tak a zároveň jsem se tím splnil nějaký asi herecký sen, protože někdo třeba touží, si ještě, jak se většinou novinaři ptají, hmm. co byste ještě chtěl hrát jako Hamlet a Macbeth, byste si chtěl zahrát, no tak já už vlastně, už po ničem jiným netoužím, v hlavě jsem zahrál Pytelhoven a... <laughs>
0: <laughs> Takovej uh, jihlavský Hamlet, trošku možná.
1: Uh... <laughs> pro chudý. Ne, pro, pro chudý. Um,
0: když se bavíme o tomhle, o, o tomhle tématu, já ten humor je občas takový, jakože nekorektní. Hmm. Protože ti lidé, když improvizují, tak občas sahají po těch. A ono to je asi přirozené, jako všichni to v sobě trochu máme. Vnímáte, vnímáte že, tu je, že tu je tlak na nějakou. Jako ta diskuze je taková, jako. Je možná už trošku ohraná taky. Ale vnímáte to něco jako tlak na, na korektnost, něco jako třeba. Proti tomu humoru, který děláte vy obecně?
1: To myslím, že ten tlak obecně je, je obrovský. V rámci té partičky si myslím, že tam si servítky nebereme a to, co oni vystřihnou, tak vystřihnou. No, hmm. Ale zatím se ke mně nedostalo něco, že tohle byste u kluci už nesměli. Zároveň si uvědomuju, že když to třeba natáčíme nebo děláme, tak si uvědomuju, že hele, tohle by nám třeba. To, co jsme třeba zkoušeli nebo dělali nějakou legraci hmm. před dvěma lety, tak už teďka to začíná trošku zavánět tím, že už by nám to takzvaně neprošlo. No. Hmm. A mi ten tlak jako na tu korektnost přijde jako, jako strašidelný. To, že tady v herním klubu nesměli uvádět... Hmm. Já to chápu, proč. Z jakého důvodu, to že... Váš to... kolega se... Sa... Ondřej Sokolov se žiroval byl jako, měl vystupovat herec jako hmm. skutečný afroameričan kterých tady v Praze jako herců kvalitních jako není tolik, že jo? Já to chápu, že v Londýně jich je mnohem víc, takže si mají vybrat. já tomu rozumím, kvůli čemu to je, že jsou proti tomu, aby se někdo načerňoval, protože herci tmavé pleti jako nemají takovou tradici, že by se nabělovali.
0: Je to takzvaná blackface, která má nějakou no. jako historickou konotaci do Ameriky, kde se vlastně je to spojeno s trochu s velmi ošklivým přístupem k, k té menšině. Ale to je asi jedna věc a pak tu je nějaká obecnější věc, obecnější diskuze nad spoustou témat toho humoru, které se vlastně vrací. Já myslím, že ten Blackface je trošku jako extrémní příklad a pak tu je spousta vlastně asi každodenních věcí, které se tak nějak jako... Vy sám to třeba řešíte.
1: Jak? Přičem?
0: Spíš přemýšlím, jestli když říkáte, že ten tlak jakoby vnímáte, nebo že vní, říkáte, že to je strašidelné, tak no, jestli to... No myslím jako v
1: té obecné rovině, nebo tkán. já jsem třeba byl, s dětmi byl nedávno v kině na jednom filmu, který nebudu jmenovat, bylo to z Cifi, a to mi přišlo, že ten tlak jako na tu korektnost v tom filmu byl tak obrovský, že to z toho strašně lezlo a mně to přišlo pitomý. Opravdu já tam, když herec Černé pleti má homosexuální vztah s člověkem, který prochází z Pakistánu a vychovávají spolu bílého chlapečka. Vy jste na eternost. Přesně tak. A on říká, tak tohle to je moje, to je normální rodina. Tak já nejsem, myslím, homo, hmm. homofób, jo? nebo něco určitě ne, ale mi to prostě přišlo moc, jako, já, hmm. jako zvlášť když jsem tam s dětmi, tak já jsem koukal na ty děti a mám jim vysvětlit, tohle je normální rodina, tak se s tím nějak poradit jenom.
0: Hmm. Já jsem v já to musím říct, já jsem ten film taky viděl. A tahle část, kde jsou ty, ty, ty dva, jeden ten superhrdina s tím, zeměné super superhrdinou, jsou jakoby v homosexuálním uh, vztahu, vztahu no. a mají no. tam to dítě. Uh, Mně to nějak nepřišlo úplně strašné, teda musím říct.
1: Jako strašné? Hmm. No, uh,
0: Říkám si, jestli třeba není dobře, že to vaše děti vidí. Že si řeknou, tak třeba to může být i takhle a pak třeba budou tolerantnější k někomu ve svém okolí.
1: Já nevím, myslím, že to taky záleží na nějakým určitým míře vkusu. Pro mě už to bylo jako hranou. Ne kvůli tomu, že by se to nemělo vidět nebo že by se to nemělo ukazovat. Mluvím o tom, že, že pro mě, jako který, pro člověka, který se v takovém prostředí jako, trošku pohybuje, myslím prostředí, jako, dejme tomu, jako zábavy, jako kinematografické, hmm. tak z toho lezly ty dráty, že to tam má být, hmm. protože to je to jakoby zakázka. Jo. Na druhou stranu, já, já nemám nic proti tomu, ať vychovává každý homosexuální pár jakýkoliv pleti, hmm. jakýkoliv dítě, to je v pořádku. Jo. Hmm. Ale proč to... No,
0: proč to má být v tom filmu takhle, to tam jako takhle na mě, sílu? Ale mně
1: no, to přišlo, že to je prostě hmm. zbytečně na sílu. Jako já tam nehodnotím umělecky prostě. Jsem se přitom trošku kroutil, ne kvůli tomu, že bych, byl, že bych proti tomu měl něco osobně.
0: Umělecky, ale nepochybně můžete hodnotit svůj vlastní film,
1: který teď který vzniká
0: a jmenuje se Bar Carolla, říkám to dobře? Ano. To je trochu v kontrastu možná s tím vším, o čem jsme se doteď bavili. To téma je trošku, trošku vážnější, nebo, nebo je to taky komedie? pověst to, to o
1: tom víc. Myslím si, že úplně komedie to nebude. Odehrává se to v domově důchodců. Hlavní protagonistkou je, nebo hrdinkou řekněme, je mladá zdravotní sestra, respektive pečovatelka, která se je konfrontována se poprvé v životě se zaopatřením těla zemřelého důchodce. Hmm. A tak na tom úplně nic veselého nebude. Jediné, co tam může mít nějaký takzvaný jako, groteskní drápek, je to, že pro toho tělo zesnulého se přejdou dvě pohřební služby. A tak řekněme, taková, jako, když to řeknu v nadsázce, taková rakojičkárská groteskní historka kolem mm. toho. Ale mm. jinak si myslím, že celkově jako to téma úplně moc veselé není, vychází s nějakými potřeby třeba, kromě toho, že jsem to teda napsal, a když už se bavíme o tom, proč by to třeba divák mohl vidět. Je to nějaký dotek tady s tou lidskou konečností, hmm. s tím, co jako ta společnost odsouvá úplně mimo svý zorný pole, jakože o tom se nebaví moc.
0: A to je vaše osobní zkušenost? nebo Já vím, že vy jste pracoval v pečovatelském domě, jestli se nepletu, no, protože ten... máte nějaký ten kurz Červeného kříže, takže jste tam byl pomáhat během covidu. O tom, o tom se bych se takrát bavil za chvilku, ale... Uh... Je to právě tahle zkušenost s tou tou prací, která vás motivovala? S
1: tou tou pečovatelskou mi to přijde, že to je poměrně dost jako... Během toho covidu taky jsem samozřejmě vzdával hold sestřičkám, doktorům, vědcům, to je všechno v pořádku. Moc se v té době zrovna, když třeba já jsem tohle to psal, nemluvilo ani o učitelích, kteří si myslím to taky neměli lehký, a ani o těch pečovatelích v těch zařízeních. A to je skutečná dřina taky. Jako tady ta pečovatelská služba, a taky za to nemají, Bůh ví, jak velký honoráře, že by jako vládní garnitura řekla, že ocení rovna tady k tohleto odvětví, k tomu jsem nic neslyšel. Hmm.
0: A ten váš zážitek se do toho nějak tedy propisuje, jako váš osobní?
1: Částečně asi, jo. tak byla to nějaká zkušenost sice jenom třídení, jako nebylo, že bych tam jako sloužil měsíc ale byl jsem vyzván v aplikaci na té pečovatelské burze, já měl čas, covid jsem prošel, takže jsem se nebál, takže jsem byl předělaný na patro, kde byli ležící covid pozitivní pacienti, tak částečně skutečnost to byla. Ale ten scénář vznikl ještě předtím. Hmm. Samozřejmě ta, to, že jsem se rozhodl tam mít jako pečovat nebo pomo- pomoct, nebylo kvůli tomu, že jsem chtěl jít takzvaně nasosat atmosféru a mít in- jako inspiraci. Hmm. Víceméně si myslím, v tom, co jsem napsal v tom scénáři, jsem se trefil a samozřejmě to konzultoval i s odborníky. Hmm. Jo, to... A už jsem měl tu průpravu, tu pečovatelskou, toho Červeného kříže, takže jsem věděl, jako o čem píšu.
0: Č- čili ten film vznikal ještě před covidem?
1: Ne, 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 během toho během COVIDu, covidu, jako ne film, scénář. Scénář, čestně. My jsme před, před výrobou toho filmu, chtěli bychom začít točit v únoru, doufám, že to klapne. A ještě ho potřebujeme dofinancovat, protože hmm. to je fakt, na
0: Vybíráte na platformě Donio.
1: Přesně tak. Tam mám e, drobní přispěvatele, což je trošku maličký zázrak. Přispěli téměř už jako 350 tisíci, což hmm. m, nebejvá moc zvykem. Jednak u projektu tohoto typu a jednak bez pomoci nějakých výrazných jako, e, podnikatelských subjektů, kteří tam většinou přichodí nějakou větší částku. Takže tím bych chtěl těm dárcům poděkovat. Hmm. E, ještě v se můžou darovat, protože jste... My jsme dostali něco od kinematografického fondu státního, nějakou rotaci, ale prostě tak to chodí, že to je nějaká poměrná část a zbytek si producent s tím týmem to musí prostě nějakým způsobem dofinancovat.
0: A vy byste to bez téhleté pomoci od lidí, bez toho portálu, abyste, bez, drobné dár, bez toho drobného dárcovství byste to nezvládli? Ne.
1: To jako natočit jako na mobil, asi jo. Ale když chcete mít štápak chcete to dělat hmm. trošku v profesionálních podmínkách, tak to je opravdu drahý, jenom pro nájem, ty techniky. A... Já,
0: já přemýšlím, kde, kde, je, kde je ten jako problém. Proč to bez, bez té účasti lidí, ono je to možná dobře, že vám lidi dají peníze, a vy natočíte film, to je vlastně super, že? Ale, ale proč to nejde bez, bez toho? Kde, kde je ten problém? Jako no jde problém? to bez
1: toho, jde to samozřejmě, když, víte co, já jsem půl roku nedělal skoro nic jiného, než desítky, ne teda stovky mailů žádostí od podporu, od hmm. subjektů, který si myslím, pro něž by částka, dejme tomu, řekněme, 100 tisíc bylo opravdu jako takovým zrníčkem. Ale zároveň jsem si byl vědomej i toho, ty situace, že hmm. všichni, i ti bohatí, jsou na tom jako v hlouzovkách zlé, že jo. Nikdo na tom nezbohatnul, teda. <laughs> myslím si, že i někdo, samozřejmě jo. Ale konec konců i takový firmy, které já jsem si myslel, že by úplně netratili během toho, během té pandémie, tak neprojevili zájem se, ale já to respektuju, dokonce i hmm. jako když jsem jednal nebo žádal peníze od bohatých lidí, tak že nikdo neprojeví zájem, já to respektuju, já to chápu, já to vím, že když někdo bohatý, tak za ním chodí furt někdo a chce nějaký peníze. Že jo? Takže... Nikdo vám nemusí, nemusí dávat peníze, no jasně, to je. povinnost to nepochybně není. No samozřejmě, že ne. Hmm.
0: Ale pak musíte jít za těmi lidmi, protože jinak by to prostě nebylo.
1: Nespíš ne, nebo bychom to natočili opravdu za horších než studentských podmínek.
0: Já se ještě vrátím zpátky k té úplné motivaci. Čili vy jste chtěli pojmenovat trošku ten problém, který jste viděl a proto je to napsané tak, jak to je napsané, nebo...
1: Ta geneze byla taková. Kamarád mi vyprávěl opravdu historiku, že během jeho služby v pečovatelském domě, když vykonával takzvanou civilní službu, která už neexistuje, tam zažil tuhleto historku, že pro tělo zemřelého přijeli dvě pohřební služby. Hmm. A mně to vlastně přišlo jako taková vtipná rakvičkářská historka a napsal jsem na tohleto vlastně takovou jako filmovou povídku. Ale když jsem začal psát, tak samozřejmě ty... mi to přišlo hloupý to pojmout jenom nějakou, jako nějakou grotesku, začalo z toho lísto téma který to v sobě implicitně obsahuje, že za života toho zemřelého, v tom domově důchodců téměř nikdo neví zájem, ale jakmile se stane už tělem, hmm. tak se stane jako ten, jako ten objekt, už mrtvej, najednou střetem zájmu dvou jako, e, konkurenčních e, podnikatelů v oblasti pohřebnictví. Tak e, už tohle to samo o sobě bylo nějaký téma, pak se tam samozřejmě k tomu připojilo to téma života domova, v domově důchodců, konce života, e, toho, že Během té situace, pandemie, za nimi někdo nemohl, že tam byli důchodci, kteří tam byli třeba, třeba půl roku neviděli někoho z blízkých a tak dále. Hmm. I když ten můj příběh se odehrává, protože v kinematografii dneska to vidíte, jako kdyby se nic nedělo. Nevíte, pokud se nedá o trailer, který se skutečně jmenuje COVID, tak hmm. jako nevidíte někoho v roušce. Já už dva roky nevidím nikoho jiného že v rouškách, ale když se podíváte na film, tak jako kdyby se nic nedělo. A já to chápu, protože všichni jsou z toho otrávení. Takže já jsem ten svůj příběh abych se tomu čestně vyhnul, hmm. euh, zasadil do února 2020. Čestně <laughs> před. No, což by přišlo jako docela hezký dramatický prvek, hmm. že chytrý divák si všimne nebo ho trkne, že ta takzvaná v úvozovkách hrůza do toho domova důchodců do teprve té prve přijde.
0: Oni to ale nemají rádi len ani v rozhovorech vám musím říct ty roušky, protože my jsme tady nějakou dobu měli a bylo to velmi, velmi nedobře hodnoceno, mimochodem. Um, vy jste zmínil, že vám jde i od témata té smrti a o toho nějakého jako odsunutí.
1: No, o téma smrti to je těžký. Víte, co o tom se strašně dobře mudruje a co o tom víme? Nic. Takže já, když o tom mluvím, tak ten film jako nebude o smrti. Ta smrt tam nějakým způsobem přítomná bude, protože tam skutečně dojde k tomu, že umřel jeden důchodce, ale na stáří, no, což hmm. je poměrně přirozená věc, když velmi smutná. Ale je spíš o životě. Hlavní hrdinkou je mladá holka, to je tam důležitý zmínit, která je s tímhle konfrontovaná. A vždycky říkám, že bych tím filmem vlastně nechtěl, jako, že by neměl být jako demonstrací nějaké marnosti. Hmm. To, ať se na tu smrt jako každý podívá ze svého úhlu pohledu, co si o to myslí, já k tomu vlastně nemám co říct. Já, zemřeli rodiče a každé, jako když si myslím, i když očekáváte něčí smrt a je vám to oznámeno, tak jak reaguje člověk? Nějak, je nahý prostě v konfrontaci s, tou, s tím faktem definitivním, člověk nemá co na to říct. Že jo. Nikdo tam nebyl na té druhé straně, nikdo neví, co to je. Hmm. Můžeme to považovat za ukončení jako existence. A je to samozřejmě vždycky smutný. Hmm. Ale ne vždycky tragický, někdy to je samozřejmě i přirozený, že když zemře člověk, který mu je, dejme tomu, 98 let, tak je to nějaká přirozená věc, že, že nikdo tady nebude na věky, no, to se ví, hmm. zároveň to nikdo nechce, že jo, ale já si dávám 2% procent na nějakou nesmrtelnost, ale myslím, že to neklapne. Uh,
0: vědecký pokrok, ne, nevěříte, že vy, vy, vyřeší stárnutí? Teď se objevují nějaké zprávy o těch půňkách, ale to je spíš taková. jako...
1: Ten vědecký pokrok jako jde dopředu, stárnutí jako vyřeší, ten ten to už vyřeší se teďka, ale problém mm. je v tom, že s námi třeba v rámci přípravy toho filmu uh, velmi neziště uh, spolupracuje Alzheimer národní fond a nám pomáhá i při vzniku toho snímku a já vím, že v rámci, protože jsem v kontaktu s ředitelkou, že tam mě sdělila mm. informaci, že ty predikce nejsou moc veselé, že za pár let uh, tu Alzheimerovou chorobou tady uh, bude trpět každý pátý hmm. nebo šestý, ale ten bude potřebovat dalších jako 12 minimálně lidí, kteří se o něj, o něj budou pečovat. Hmm. A pak problém jako celkově stárnutí ty populace je v tom, já teda nejsem sociolog, abych jako moc nemudroval, ale tak to asi nejspíš dopadne, že se dožijeme doby, kdy člověku bude 85 let, bude relativně fit, zkvož už hrát to asi nebude, ale jeho děti už budou taky v nějakém věku a nebudou mít to štěstí, že budou zdraví jako jeho tatínek, a takže se o něj postarat taky nebudou moc. A hlavně pro ty lidi nebude úplně sociální program, protože na to se vůbec nemyslí. Hmm. A je to taky nějak přirozený, já to chápu, jako, že se říká, že kult mládí e, hospodářského růstu a nezadržitelného bohatství a všeho možného, ale tady tahle nepříjemnost, tahle ta lapá, že člověk zestárne, nebude moct chodit, nebo bude moct chodit, bude mít super medicinskou péči, hmm. ale bude sedět doma a koukat, jako a vzpomínat. Nebo jaký program sociální bude pro, pro řadu z nás třeba. Hmm.
0: Koukat se na věc koukat se na partičku.
1: <laughs> tak se koukají teďka no, asi. Hmm. No, tak to je možná lepší číst, že jo, pokud ještě vidíte. <laughs>
0: Mozek. Vy jste zmiň... Bavili jsme se tu několikrát o tom covidu, jak vlastně vy ty jeden a půl roku, možná už skoro dva roky s tím, jak to vnímáte? Zmínil jste, že jste soukromý majitel nebo spolumajitel toho divadla?
1: Divadla Verze. Ano, no tak s, s, teďka zrovna se chystá premiéra hry Vášního voz se to jmenuje, a chystá se už vlastně po třetí ta premiéra. Takže ta praxe vypadá tak, že předtím jsme zkoušeli uh, Pravý západ. Ten, uh, ten byl taky na rok odložený, ten hmm. jsme takzvaně odpremiérovali pro kamarády, ale když jsme chtěli udělat oficiální premiéru, tak jsme nakoupili i dobrá vína, ale vzhledem k tomu, že přišlo vládní nařízení, že v 10 se zavře, tak jaký smysl má uvízt premiéru a říznivákům nashledanou a jdeme pryč, že se hmm. to nemůže ani takzvaně trošku oslavit nějak oficiálně. Takže takovejhle je ten provoz, takže jak pravý západ v divadle celetné, kde si pronajímáme ten prostor, tak tu vášnivost doufejme, jako odpremíruje, odpremíru, odpremiure, od 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 ne. Pod premiérem. Prostě uděláme premiéry těchto těch dvou inscenací, pardon. A že, že to nějak, pak to nějak poběží no. a že diváci budou chodit a hmm. přestanou mít jednak strach, když já to chápu. A jednak nám to bude i umožněno vládními nařízeními, protože hmm. pro nás, jako pro subjekt, který jsme jako my jako divadlo verze, hrát pro 50 kapacity divadla už postrádá jakýkoliv jako racionální, podnikatelský jako background. Nebo když jako jste představit.
0: byli takhle omezení a, a když máte tu zkušenost, i chápu třídení, ale nějakou z toho, z toho domu a sám jste si prošel covidem, jak říkáte, jak se díváte na ty diskuze? společenské, řekněme, na ty ty hádky, na na tu... tu, I mezi vašimi kolegy, herci,
1: nepochybně. No, říkám si, že je dobrý udržet nervy na úzdě. Nedivím se tomu, že každý je trošku vycukanej, ale v rámci nějakých takzvaných vaxerských, antivaxerských diskuzí, to najednou jsem si uvědomil, že i v nějaký přátelský rovině jsou na to třeba různé názory a může to skutečně jako nasekat jako paseku i v těch jako blízkých vztazích. Jo. Mm. Takže si myslím, že dobrý si, i když je to strašně obtížné, jako když je člověk jako masírovaný den od deně udržet nějaký odstup. A a neustálý respekt vlastně k tomu hmm. druhému. ale tady v této situaci, kdy se jedná o to nejcennější, co máme, což je jako vlastně zdraví, tak vlastně částečně chápu, že lidi jsou i hysterický, že jo? protože se nejenom, že se bojí o sebe, bojí se o babičku, hmm. ale i tak si myslím, že to je nějaká zkouška... <laughs> nevím, jestli to bude jako po pro lidstvo, ale i v tom, že udržet ty nervy na úzdě a udržet mm. si i ten respekt. To, že prostě někdo je proti nebo nechce tak, samozřejmě. A máte pocit, že tohle se daří? Já mám pocit, že v té zkoušce udržet si respekt jako velmi selháváme, jako společnost. Jo, to myslím si, že i já, protože selhávám, třeba když jsem, já Facebook nějak jako v tom jako nefrčím nebo něco, ale když jsem byl na těch stránkách a viděl jsem tam post nějakýho poměrně známýho zpěváka, který se týkal vakcinace, tak mě zamrazilo, že tam bylo, že já svým neočkovaným kamarádům říkám, že díky nim nemůžou moje děti chodit do školy. Tak to jsem si říkal v té chvíli, proč to tam píše? Já bych asi nechtěl být jeho ani očkovaným kamarádem, protože Jako pokud má pod problém, že ty jeho děti a že nemůžou sportovat, tak jsem říkal, tak, tak si nasaďte roušky a běžte běhat nebo něco, ale hmm. jako jak může vlastně, když na tu zeď dát takovýhle vlastně jako slogan, hmm. tak mi to přišlo až jako mrazivý. A to je hmm. to pak jako co tu společnost, to, to je taky něco, co asi, i když to možná myslet v cásce, a bylo to takový jako provokativní humor, ale nevím, takže jenom o tom mluvím, že i já se propadám tomu, že pak si přečtu něco takového, ačkoliv jako nepatří mezi antivaxery, tak jsem najednou jako, mě to no. rozčílí. Hmm. Říkám si, proč mě, tak, tak nejlepší cesta je to vypnout a nesledovat to, že jo. Hmm. Během Vánoc jsem nesledoval vůbec ty zprávy. A po 14 dnech, když jsem se pak podíval někde, kdo měl televizi na zpravodajství, tak jsem žasnul. Ve smyslu, že to se děje nic, v podstatě, to samé, vidím je to to 18 záběrů toho, jak někdo někomu strká kotičku do nosu no, a, hmm. a nějaký čísla a hmm. hádá se vakcinolog s imunologem a imunolog jako s epidemiologem. Hmm. To jsem si říkal, když se hádají těhle dva, tak je to dobrý, ale když jsem viděl, myslím, že ve vašem pořadu, jak se hádají už dva imunologové, tak jsem hmm. si říkal, tak co víme vlastně. Ano, jako, ano. Jako, z čeho si má normální člověk. Chápu, že prostě lidi jsou opravdu jako vyplašený hmm. a jsou hysterický, protože jako ten stav je takový, že asi, se, asi opravdu víme ještě hodně málo o tom. Hmm. Hmm.
0: No tak jako uh, z té druhé strany je to samozřejmě, jako musím říct, bizarní a ten, ten uh, duel těch imunologů, který tu byl, na který samozřejmě každý má pak svůj pohled, protože ti, kteří souhlasí s tím jedním, tak samozřejmě souhlasí s tím druhým a ti, kteří souhlasí s tím uh, prvním, tak zase každý si vybere svou pravdu stejně. No a... tak ono
1: to funguje tak, že jo, nebo já to nechci být za moudrý a někde jsem to četl, že samozřejmě, že lidem většinou nejde ani o pravdu, o to, jako na sbírat ty data, která podporují jeho verzi pravdy, to je celé. No.
0: Asi, asi se to nedá úplně zobecňovat, ale je, je pravda, že taková třeba i moje zkušenost trochu je, no, ale tak jako co co máme dělat hmm. tady. To bychom se o tom nemohli bavit vůbec. Um, pojďme dál. Brzy má premiéru film Mimořádná událost, kde vy, kde vy hrajete. A než se dostaneme k tomu filmu samotnému, hmm. mi přišlo zajímavé, že vy tam vlastně, je, to, je tam to drážní prostředí, je tam ten vlak, který jede jakoby v jednu chvíli pospátku a celá ta situace. Ale vy jste taky pracoval úplně původně jako traťový dělník, jestli se nepletu. Jak se to vlastně stane, že z tohohle, toho traťového děleníka, který jste byl kdysi, asi ne moc dlouho, jenom rok nebo dva tři roky, omlouvám se. Je teď herec, který hraje prostě ve filmu
1: na trati. Je to také ze v podstatě jednoduchá. Pocházím z Ostravy, když mi bylo 15, tak jsem úplně nevěděl, co chci. Podal jsem si přihlášku na stavení průmyslovku, že budu stavař, protože mě bavilo kreslit, takže bych pak mohl být třeba architekt. Takže jsem si podal tu přihlášku, složil jsem ty zkoušky, který jsem nějak udělal, ale nebyl jsem přijat. A v té době mi přišel papír, co dalšího bych mohl, jako, kde by mě přijali na jakou školu. Mimo jiné, tam byla myslím zdravotní sestra v Prešově, že bych mohl vystudovat, což se mi moc nechtělo. Ale bylo tam jako v Letohradě střední průmyslová škola železniční, kde se dva roky studovala normální stavárna hmm. a další dva roky bylo takové zaměření na rekonstrukci a opravdu. Každýho baví tohle, když řeknu železničního svršku a spotku což bylo vlastně to železniční stavitelství. Hmm. Takže to jsem udělal v školu s maturitou. Už během té školy jsem trošku tučil, že tohle to asi nebude. To, čemu se budu věnovat celý život, protože třeba jsem se modlil, abych při maturitě nedostal otázku ze stavební mechaniky, protože vzhledem přes celou stránku jsem opravdu hmm. nepřišel na chuť. Nicméně maturitu jsem udělal. No a pak jsem šel pracovat jako traktivní dělník, pak na vojnu. Tak jsem se vrátil, znovu jsem dělal třetího dělníka. Během vojny teda jsem, tam jsem potkal Martina Fingra, kamaráda, hmm. a abych se nezbláznil, tak jsem mu říkal, že by tam udělal nějaký kabaret. A on mi říkal, ať zkusím jako v Damu, a já jsem říkal, to je daleko, já jsem s Ostravy, tak ať zkusím Jamu, tak jsem zkoušel Jamu v Zeleným. Jako voják jsem šel dělat přijímačky na Jamu, kde jsem pro nedostatek talentu nebyl přijat. Hmm. A za rok na to Martin dělal ty přijímačky na Damu a já jsem mu šel dělat to, co on nedělal na dám, tak jsem toho nahrávače k tomu dialogu. A ta komise řekla, jestli bych ty přímačky nechtěl dělat na damu. Což byla výborná výchozí pozice, protože jsem nebyl stresovaný ničím. Hmm. Tam, dokonce Boris Rezner tenkrát myslím říkal, já jsem říkal, že nemám ani zaplacenou tu přihlášku a on říkal, my se složíme. <laughs> Takže když vám tohle řekne komise, že hmm. se složí, tak už si člověk myslí, že má vyhráno. A Asi, já nevím, dva roky na té škole mě pak jako jsem měl takovou aureolu toho mimořádně talentovaného objevu, což úplně nebyla samozřejmě pravda. Mimořádně
0: talentovaného nahráváče.
1: No a takhle (laughs) jsem se dostal na Damu, tak to je celé a pak už jako dál no. První jeviště, na kterým jsem stál jako herec bylo Národní divadlo. Takže od spoda. Od
0: (laughs) spodku. No. Když, Když se vrátím k té mimořádné události, o čem je ten film?
1: No, je to myslím, taková jako, ani neúplně, bych řekl, jako absurdní komedie ne, protože vychází jednak skutečně ze skutečné události, hmm. že něco podobného se, myslím, stalo. Ale ten Jirka Havelka to napsal velice vtipně. Já jsem to ještě neviděl, ten scénář mi bavil od začátku do konce, až jsem si říkal, jakým způsobem on udrží jako režisér potom hmm. filmové tu pozornost toho diváka, který se bude 15 minut fakt chechtat a pak už třeba nebude mít sílu. Ale teďka jsem dostal zprávu, dneska běžela nějaká interní projekce a nějaká kamarádka mi říkala, že se královsky bavila. Takže já myslím, že to, že to bude hezká komedie mm. a přesto všechno, že je tam sam, samozřejmě velký díl nějaký nacázky. tak to není jako úplně střeštěný, jako něco ve stylu, jako je blázněvá střela nebo tak, že by to byla parodie. To si myslím, že úplně ne, i když samozřejmě je to trošku líznutý, ale...
0: Jak to může být velmi zábavné? Lidé se 15 minut v kuse, jak jste řekl, tam potenciálně tady můžou smát, zároveň to ale není... Je tam nějaká nacázka, ale zároveň to není moc. To mi, to mi přijde, že to nedává úplně, protože... Já když jsem četl tu synopci uhum. a viděl jsem nějaké jakoby fotky a tyhle věci, tak jsem si vlastně říkal, že to jako nemůže, nemůže nebýt nebláznivé.
1: No... Asi v něčem jo, ale zároveň hmm. víte co, já jsem si říkal třeba, když si vezmeme jmenování vlády a já jsem to viděl v televizi, tak jsem se na to koukal a říkal jsem si, co může dělat teďka politická satyra už. To už je prostě mrtvá záležitost, protože když vidíte tady tenhle ten obrázek hmm. a někdo, vám, někdo by vám tohleto pustil, tohleto hmm. video, v roce 2017, tak byste řekl, to není možné. A ono to možné je, čili Jste mám... Pocit...
0: Pan, pana prezidenta v, tom, e, ano,
1: v, tom, v, tom, v té krabici. V té krabici. No a tak vlastně mi přijde, že ta pitoresknost té reality, jako už kolikrát je taková, že, že... A já sám zažívám situace v životě, které jsou jako že když je někomu vyprávím a někdo hmm. by řekl, kdybys jako natočil do filmu, tak ti to přijde moc. Čiže já si myslím, že v tom tématu, co ten hmm. Jiří jako vlastně natočil, jako to není úplně, úplně odskočený od reality. Jo. Samozřejmě on tím ne, nemyslí, že tu realitu tím popisu, že tak skutečně je. Ale hmm. mě na to právě baví tady tohleto ta dvojlomnost toho, že jednak se to asi skutečně stalo ne tak přesně, jak to, to popisuje on, protože ten scénář je fantazie, ty postavy jsou vymyšlené, ale to, že to jako vybočí z ty reality, neznamená, že se to skutečně třeba i nemohlo stát, nebo hmm. jsou opravdu bizarní věci. Hmm.
0: Trativě to je přesné.
1: Prosím? Traťově, to je přesné. Traťově? Traťově, myslím,
0: co se týče. Jako železni
1: po? Ano, ano. To, to nevím. Jako tomu, já... co
0: vy rozumíte, nebo rozuměl jste.
1: Tak já jsem byl pod tím vlakem, když jsem pracoval. Říkali, že jsem dělal toho koloťuka, což není pravda. Já jsem nebyl dopravák, já jsem byl dostávář. Hmm.
0: A ten uh, Jiří Havelka předtím natočil film Vlastníci podle uh-huh. té hry, který byl poměrně úspěšný, poměrně oceňovaný. Jak se vám s ním pracovalo? Je to v něčem podobné tomu předchozímu filmu?
1: Ten předchozí film jsem za prvý ještě bohužel neviděl, hmm. slyšel jsem jenom samou chválu. Něco podobného, my máme v divadle verze uh, uh, představení Uča musí pryč, který vychází ze, uh, uh, ze podobného jako podhoubí. Hmm. Stejně ten autor těhletý, toho představení, který hrajeme v divadle, tak ten taky přišel jednou z střídních schůzek a napsal to. A Myslím si, že Jiří, když přišel jako ze Združení vlastníků nebo toho je nebo jak se tomu říká, SJV, tak, tak taky zažil takovou, že okamžitě přes jednu noc napsal vlastně hru, hmm. to pak sfilmoval, že Tady, ale ptal jste se na to, jak se mi spolupracovalo, no jako výtečně, já mám rád jako režiséry, kteří na vás nekřičí, nejsou, nejsou, nejsou příliš direktivní, hmm. přesto všechno, že to myslím si bylo dost obtížné pro ně jako režiséra, udržet to, že máte vlak a máte nějaký pozice a jenom pravá levá strana, Když tam samozřejmě není jenom ten vlak, samozřejmě tam jsou i exteriéry a ještě nějaké jiné prostředí. Myslím, že nějaký politický na to se taky velmi těším. A až to uvidím, ale ta spolupráce byla fajn. Jsou někteří režiséři, kteří příliš křičí. Jo, tak samozřejmě jsou takový, že mají ten, ty, ty reži to částečně patří, že hmm. musíte přesvědčit. Direktivnost nějaká. Herce o té své vizi, to k tomu nějak patří, ale čím jsem starší, tím hůř snáším, když ten režisér mě o své vize chce přesvědčit způsobem, že třeba po hází perlahev, nebo, hmm. nebo to ani nemusí dojít k tomuhle jako uvozovká násilí, stačí jenom, když vidím, když někdo se trápí takovým způsobem, který si myslím, že úplně není vhodný k tomu o co se tady pokoušíme, že nejde hmm. o život. Hmm. Jako neoperujete, není to transplantace ledviny. Hmm. Je to opravdu v úzovkách jenom divadlo. Ale jsou v tom ty peníze, že
0: potenciálně. U toho filmu asi
1: spíš. No u obojího, jo. Asi u filmu samozřejmě víc, ale tak jako když u filmu jako ztratíte jeden natáčecí den, tak ztratíte v podstatě 600 tisíc, jo. Takže hmm. to je jasný, že všichni jsou, ale tak tam je zase okolo asi 30, 40, 60 lidí, kteří to mají, vám to pomáhají uhlídat, že jo. Hmm. Vy jste poměrně aktivní, hrajete v hodně,
0: v hodně filmech, v hodně seriálech, dá se to tak říct. Jak si vybíráte role? Pokud si je vybíráte.
1: No tak základem je ten scénář, že jo. Hmm. Je řada situací, kdy. Jak to říct, no, děláte i něco, co byste za normálních okolností, kdybyste nemusel platit hypotéku, a školní dětem třeba tak úplně nedělali, jo?
0: Protože se mi vlastně trošku smíří ta otázka. My jsme o tom trošku mluvili na začátku, když jsme se, kdy jsme, kdy se zmiňovaly ty peníze. Jestli je pro vás něco jako hraní pro peníze, jestli třeba některé ty seriály jsou a něco, co byste um, Nedělal za Víte co?
1: Ono to je tak, samozřejmě, jako je to obživa.
0: Jo. Hmm.
1: Já si myslím, že ta diskuze o tom, že jsem umělec a tohle to nedělám, netočím seriál, který má víc než šest miniserií, hmm. je trošku podle mě jako falešná. Za prvé, si myslím, že v našem českém rybníku si tady tohleto můžou dovolit opravdu jenom pár herců. Hmm. To za prvé. Za druhý, když jako vstupuji do takového projektu, který řeknu, že bude tady uzavřených 30 dílů a stane se z toho 260 dílný seriál, to jako herec dopředu nevím. Já vím nějaký nástřel toho seriálu, o čem má být, o čem má být moje postava. Hmm. Většinou jako k tomu čistému textu se člověk dostane, až když už podepíše smlouvu, že do toho projektu vstupuje. Nevíte, třeba, většinou ani u těchto těch projektů třeba, kdo to režíruje. U těchto těch projektů taky střídají třeba tři režiséry. Hmm. Takže nevíte, jak ani dopředu, jak to dopadne úplně. Samozřejmě každý do toho vstupuje, nemluvím jenom o sobě, ale e, tím bych se chtěl zastat jako i ostatních. Herců si myslím, že málo který dostupuje do toho, že tady si utřuňu no jako a dejte mi peníze. A z nějakou, že do toho každý vstupuje s, nějakým, s nějakou zodpovědností, že to chce udělat co nejlíp. tože má za to zaplaceno jako samozřejmé. No. Hmm. Ale jak jsem předeslal, jako to, že si takhle jako vybírat, tohle to ne, tohle to ne. Hmm. Bohužel v dnešní době jako tohleto štěstí je má opravdu, jako si myslím, hrstka herců.
0: Já mám pocit, že jsem mluvil s některými herci, kteří, minimálně s jedním, který mi napadá, který e, říkal, že on to tak má, jako, že hraje pro peníze. A že se to prostě přizná. Že to jako není asi nic proti ničemu. Že jo?
1: No to jo, tak... Nebo, myslím
0: některé, některé zakázky, že to je prostě biznis a že to je prostě Já potřeba. Já jsem natočil tak...
1: x reklam a tam můžu hmm. říct jako upřímně, že to opravdu nebylo kvůli tomu, že bych, že bych si zjistil všechno o té firmě. Hmm. Musím říct, že mi bylo upřímně líto teda teďka Pavla Lišky, který bude musel vysvětlovat něco na Facebooku, ačkoliv za to asi opravdu nemoh, i když je jako vysvětlo. Pavla Liška
0: hrál v té reklamě na Bohemia Energy, no. která později zkrachovala a... Ukázalo dal... se, že její business model nebyl úplně ten nejčistší asi.
1: No, ale tak o tom samozřejmě Pavel nemohl vědět, že jo? Hmm. Tak jako dělal to samozřejmě pro peníze, i když, jak říkal si sám o té firmě, co zjišťovala, že nedělá reklamy, kde nesouhlasí s tím, nebo že by nedělal třeba, nebo já nevím, jakýkoliv jiný herec reklamu na uh, výrobky z, z kůže, pokud jako se dozví, že tam, hmm. že to je pravá kůže a že se kvůli tomu zabíjejí zvíleta. Já jsem dělal třeba reklamu na jogurt. Zatím nikdo potom neumřel, tak jako se doufám nebudu, nebo na picu jsem kdysi dělal, tak snad se nebudu muset omlouvat někomu, že někdo, mm. že tomu někomu ublížilo. No.
0: A takhle na druhou stranu vybírat si možná podle, podle toho, co ta firma dělá, to asi taky jako je normální. Když někdo dělá reklamu, nevím, napadá mi třeba home credit nebo někdo takový jako nějaký takový v úhozovkách.
1: Jo, tak to si myslím, že jo, to já bych asi teda sám za sebe taky asi samozřejmě zvažoval, že nešel mm. bych, že tady řeknu, tady mi řeknou, máš jako tolik a tolik, a já bych řekl, jo, a je mi to jedno, že to je prostě... Hmm. Já jsem měl i obavu vstupovat do projektu, který se týkal jako vakcinace, že Ne jako od firem jako farmaceutických, ale tak, že bych jako, jako přesvědčoval lidi, protože si myslím, že a co jsem nabídky? o tom přesvědčený poměrně jako něčem, pořád jako intimní záležitost. A, a,
0: tu, a tu, tu nabídku jste dostal?
1: No, jestli... Jako byste... aby byla nějaká kampaň, že jo? v rámci nějaký kampaně, ale tomu já se vyhýbám. Já jsem se vyhnul i dokonce jedné kampaně s jedním miliardářem, který se jmenovala už nevím jak, ale věc do nějakých měst a tam o tom mluvit a mluvit k těm lidem o tom, že vlastně, aby si zamysleli sami nad sebou, že vlastně si za to můžou sami jo? změnit to myšlení. A bylo to jako kampaň takového miliardáře a já jsem si říkal, a že na mě přišli, že jsem z Ostravy a že to bude ten v Ostravě a ta představa, že tam budou těm dělníkům, lidem, kteří jsou v podstatě nějak na periferii a úplně tak sami si za to nemůžou tam říkat ne. z pozice nějakého, nějakého obličest z, z televize a za zády mít jako tady velmi bohatýho člověka říkat jako otevřete své srdce. Podívejte se na tu realitu jinak. Hmm. Nemůžete si to trošku sami? Proč se tak aboníte? Jste smutný. Je to vlastně přijde trošku falešně, i když vím, že to myslel určitě dobře. Já že? vůbec
0: nevím, o co jde? Co, co, můžete o tom říct trochu víc? Mě to docela zajímá, co to bylo?
1: No, nevím, jak se to jmenovalo už přesně. No. Bylo to takový jako... Mm, v něčem trošku mi to přišlo, že to mělo nějakou až takovou, až takovou jak to říct, no, ezoterickou, ezoterickou. Jako ambici těm lidem jako pomáhat. Jo. Ale a... mě to osobně, tohleto mě je protivný v osobním životě. Já jako nic hmm. proti tomu, že někdo je ezoterický zaměřený a udělá hmm. mi horoskop. A v horoskopu se rozvíjím jako spoustu věcí, hmm. jak bych se měl chovat, nebo podepsat smlouvu s Bohem a to, Mě je to trošku jako protivný vůbec obecně někomu radit. Hmm. Protože každá nevyžádaná rada, budiš po zásluže potrestána. I pomoc. Jako, no, vlastně by si, ano, samozřejmě. Já to vlastně považuji za normální fakt. Každý si především musí pomoct sám. To je jako, hmm. Když vám někdo pomůže, tak to je dobře. No. Zvlášť, když jste starý, tak když vám někdo pomáhá, tak je to fajn. Že jo? A to si myslím, že by mělo být nějaký téma. O tom by se mělo mluvit o, nějaký, o té péči. No, co to znamená? To je si myslím docela... Jako, jako, Závažný téma podstatný, hmm. jak pečovat. Jako nejen o to, že pečuju o přátelství s nějakým kamarádem, o vztah s manželkou, ale obecně, no, i ve společnosti.
0: Podívejte se tedy na film Marka případně ho podpořte, když se vám to bude líbit. Děkuji moc za rozhovor. Já moc děkuji, děkuju. Hezký den.